0: sim bom dia bom dia cripto lovers cripto entusiastas falseteiros do chat e mineradores boa sexta-feira para todos obrigado pela sua audiência obrigado por quem está participando do canal bom dia chat é, acho que a gente pode começar o dia de hoje obviamente né temos assuntos temos assuntos interessantes coisas aconteceram ontem de novo com o tiozão da Dogecoin e, bom começar, vamos começar apagando, né começar apagando porque, olha só a Nervos Network será positiva ou negativa em 4 dos 6 a galera tá, tá começando a olhar e tá começando a dar uns acertos aí, né de vez em quando, deixa eu acertar a câmera aqui tá dando uns acertos aí, né então vamos lá Nervos Network para começo de conversa tá positiva o PTC tá caindo mas a Nervos tá, tá lá positiva, né? Em dólar. Pump não tá aí ainda, não, né? É, tá no dólar. E então. Vamos lá, ó. Selecionando os vencedores aqui. Uma recada passou seus bloquitos neste exato momento para os vencedores. né? Para quem apostou aí no positivo da Nervos Network, que a gente falou ontem na nossa live então vamos ver se vai não, eu tô com um problema aqui, ele simplesmente nesse exato momento parou de reconhecer minhas teclas de atalho, não quer mais trabalhar o o teclado, morreu mas beleza, a gente vai no mouse mesmo tá? então ontem, né, o tiozão do BTC, agora funcionou, o tiozão do BTC resolveu, né abrir a boca de novo ó, abriu o Twitter e. Postar que ele tá triste, né? Ele rompeu. Ele... O troço aqui tá seletivo, tá? Ele fala assim: ó, é para essa. Pra essa eu vou funcionar, pra essa eu não vou funcionar. Então. O cara começa. Mano, é inacreditável. Eu, eu sempre falo: é inacreditável. Eu tenho certeza que o filho da mãe tava shortado quando o cara fez isso, né? Então o cara começa já. Ai, é, botando uma piadinha dizendo que. Né, isso é, Tipo, não é, não é dizendo, mas dando a entender. Ele rompeu. Aí ele postou não só um, né? Mas o cara vai e posta outro meme. Meu tio posta meme. O que, que acontece com o Bitcoin? Né? Não, não só com o Bitcoin. Quando eu falo Bitcoin, obviamente tem um impacto no preço, né? Mas ó, isso, é, isso é o meu compzinho sofrendo aí pra abrir. Eu fiz a besteira de clicar na imagem e abriu. Olha, olha o que o cara faz. É, o cara aposta. Bitcoin cai. O cara, é, é óbvio que ele sabe o que tá acontecendo. Né? Então esse é o meme do engraçadinho. O impacto é menor, mas o problema é a credibilidade. O problema é o é, o, é a é o medo, a gente já falou disso aqui na live é você causar medo nas pessoas e o medo nas pessoas causa um movimento em manada e esses movimentos em manada impactam negativamente outras pessoas, então ao invés de ao invés de ajudar a propagar sobre a tecnologia como ela é benéfica, como ela está transformando o mundo, a maior parte das pessoas elas acabam entrando nesse mundo por causa do preço, da volatilidade do preço com aquela promessa de ficarem ricas rápidas, né? Com a, com a, não é a promessa, mas com a o vislumbre que o, o preço do Bitcoin trouxe em invés de entender os fundamentos para a subida do preço, que eu acredito que vai subir ainda mais por causa dos fundamentos, né? O que acontece por trás da tecnologia. Aí... Essas, essas, essas coisas que esse cara faz, putz, a, a gente dá cinco passos para trás em todo o trabalho que a gente vem executando aí, de tentar disseminar informação boa, né, falar sobre fundamento, explicar como que o negócio funciona, para que que veio, o que que tá mudando na sociedade, como vai ser o futuro, é né? por causa do Bitcoin, tudo que aconteceu o Bitcoin ter o que é e o futuro que ele tá proporcionando e abrindo janelas, né, para o nosso futuro e ao invés disso um meme ou um infeliz fazendo esse tipo de coisa para manipular o mercado que é para manipular o mercado eu não tenho dúvidas tá ele pode estar tá continuando os testes e brincadeiras que o cara faz tá? então para mim é muito claro isso vamos telefonemas mas ele precisa dar falou oh, galera vou soltar um tweet aí vamos vamos shortar vamos vamos diminuir a exposição das empresas Olha, eu vou abrir uma oportunidade para diminuir a exposição das empresas Pode ser que não esteja fazendo? Pode, óbvio Acredito? Não (risos) não Acredito Mas, é que são coisas Do mercado, a gente tem que que Acabar lidando, né Eu vi ali no chat, o Padovan Colocou, bom dia Padovan Colocou lá, a SEC começou a se manifestar Eu não sei se é o caminho Eu acho que é um problema de ego Aí, acho que sim, ok É é que o o problema Da SEC se manifestar em relação a esse tipo de movimento pro Bitcoin, pode começar... Eu tenho um receio da SEC começar a achar que o Bitcoin é valor mobiliário e que ela tem que regular. E aí, cara, a gente pode ter diversos, diversos outros impactos negativos no mercado internacional em geral, porque a maior parte do mercado é follower da SEC, né? Da SEC. O Limar falou, ó, o impacto é bem menor, ou seja, a galera que antes cair entrava na onda dele... Agora já não entra tanto. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu... Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o impacto ainda é grande. E que ele pode fazer o um impacto, principalmente se for coordenado, ele pode causar problemas ainda maiores. Eu, tudo bem, a galera de dentro, talvez ela já esteja mais calejada. Mas para a galera de fora, eu acho que isso continua tendo impacto negativo... No aumento do receio das pessoas Principalmente as que não entendem a tecnologia Os fundamentos por trás dela Então putz, eu, A gente tem um prejuízo gigante Pro mercado como um todo Quando o cara faz uma dessa Bans, Bans, Bans Vamos falar de coisa boa né? Então vamos voltar lá para nossa Tiozão, tiozão da Doge Passou né Já tinha que fazer o desabafo Ah eu não mostrei né A gente até abri aqui Tinha colocado é, teve uma queda menor, sem dúvida
1: Olha lá o gráfico não quer andar Beleza, não quer, não quer ir e não vai ou não Tá indo Beleza
0: Então A mãozinha aqui, eu não tô conseguindo arrastar o gráfico Vocês estão vendo aí que eu estou tentando O gráfico não quer, ou oh, foi Foi, isso aqui é, sabe né TechPix TechPix tech, tech, tech da maçã O impacto foi menor, mas cara, essa quedinha aí desse candle representa aí quantos quantos milhões de dólares, né? É muita grana, é muita grana. Caiu, caiu pouco, teoricamente pouco, mas tem uma representatividade aí no mercado como um todo grande. né? Então, tá aí a brincadeira do tio tio da Doge. É o tio da Dodge, né? Tem o que falar. Alonso, a nova testnet da Cardano. O que acontece? O Rodrigo Passini... Vou até colocar... Vou conseguir. Vou conseguir. Eu não, eu, eu não, minha memória tá péssima. Rodrigo Passini, ele, me, ele... Eu não sabia. Ele é... Tá lá no Twitter. Ele é super, super seguidor da, da Cardano. E ontem a gente falou um pouquinho de Cardano, essa parceria que os caras fizeram. E eu não tava por dentro da testnet da Cardano. O que tava acontecendo dentro da testnet deles. Eu tava acompanhando as notícias gerais, assim, mas... Não tinha visto dentro da testnet o que tava acontecendo. Os caras lançaram uma testnet que chama Alonso. E, cara, na minha cabeça... Na minha cabeça, quando eu escuto Alonso... Eu não sei se vocês já assistiram Doctor Who. Cara, o segundo Doctor... Tem tem uma... Quando ele entra com Alonzi Alonso é uma coisa que tá na minha cabeça, eu não consigo. Eu escuto Alonso vem auto é automático meme Alonzi Alonso por causa desse infeliz desse Doctor e dessa série que é fantástica. Mas cara, o cara mandou uma que eu eu não consigo mais tirar da cabeça. Então, para mim, é o é é a testnet Alonzi Alonso, tá piadas à parte. A, a Cardano está rodando a testnet, Uma testnet faseada Para a implantação dos smart contracts E o nome dessa testnet É Alonso tá? Então vai ficar o Alonso e Alonso Aqui eu não sei o que falar Mas aí eu trouxe alguns dados Sobre a Alonso e Alonso A Alonso e Alonso, né? a Alonso, e Alonso ela, Com esse negócio dos smart contracts Cadê? Eu tinha... Não, não é essa página, estou com a página errada Deixa eu trazer a
1: página certa Ok
0: Então essa Essa página Da Alonso e Alonso Que é um hard fork que vai acontecer Na rede principal deles né, Ela Ela vai trazer Essa camada de smart contracts que está em teste E ela é faseada Faseada por cores né? A primeira fase foi a blue e ela vai até uma fase purple. Ela tem umas outras fases pequenas. Que eles explicam um pouco dela. Mas se tudo der certo. E vai dar. Agora. né Eu vou conseguir colocar. Esse trechinho aqui. Para a gente escutar. Caras falando um pouco. Sobre as fases. do Dessa. Da Alonso e Alonso. Que já está. Rolando aqui desde a Blue. Então, ó, eu vou pôr. Vocês me falam no chat, mandam um ok aí. A Miriam, que tá aqui do meu lado, se escutar o áudio, tá? Se não escutar o áudio, eu tiro. Mas os caras têm um, um vídeo
2: um bacana. Vamos and
0: com
2: áudio. Ó, então,
0: a primeira fase, eles implementam já. Uma, uma. Deixa eu ver se eu consigo voltar, né? Um pouco. É uhum. uhum.
2: uhum. uhum. uhum.
0: Então, eles pegam, né, é, trazendo alguns parceiros iniciais para testar. Estão com menos de 50 usuários, né? Já começa a rodar um smart contract super simples lá, que é basicamente o hello world deles, né? E já começa a fazer uma, um teste. Do hard fork para Alonso, né? Então você tem um hard fork na testnet para Alonso que foi bem sucedida. Então é aqui que eles começam já a rodar esses testes iniciais com Hello World, uma coisa bem simples, trazendo parceirinho aí para começar a rodar o negócio. Tá?
2: Começamos com a funcionalidade básica, trazemos alguns pioneiros, alguns SPOs e começamos a rodar lá e depois. We move on to white, where we now cast a little bit whiter net and we bring in more partners. And now you start running more performance benchmarks and things of that nature. Then...
0: Então eles rodam essa branca. A branca, eles querem trazer mais parceiros. Querem trazer. Opa! Valeu, Xavier. Tamo junto, obrigado pela reflexão. Melhor daí. o orgasmo do mundo, <risos> Valeu. Obrigado, obrigado pela força. Então a gente. É, começa né, com a, a rodar um, umas coisas um pouquinho mais sofisticadas nesse, nesse rollout da White. Eles trazem mais parceiros, mais usuários e, e mais possibilidades, enquanto eles continuam integrando outros frameworks e continuam crescendo. E aí ele já cresce o número de usuários para 500. Né? Então c- vocês estão vendo que os caras estão fazendo um negócio ultrafaseado e. Lento, né? Porque esse esse rollout, a ideia dele é que aconteça até final de agosto e aí setembro entraria de vez funcionando.
2: Então aqui, na Purple, é quando
0: eles... Já abrem para o público em geral, né? Então, por enquanto, eles estão fazendo faseado com convidados, uma galera. Com com uma galera mais próxima, né? Então, 50, 500 e tal. Quando chegar na Purple, aí a coisa já começa a ficar mais legal para o público. A gente vai poder pôr a mão nessa nessa testnet e testar os smart contracts por nós mesmos, né? Então, já começa a testar a integração, começa o público em geral a a rodar software lá e é aí que vai começar o bicho a pegar mesmo, ver se foi bem estruturada, né? Ver escalabilidade, eles colocam aqui, né? Falam de escalabilidade, já falam de Block Explorer, né? Falam de servidores para dar suporte só a metadados... né? Provavelmente você vai ter uma estrutura em paralelo para lidar com com metadados. né? E aí eles chamam aqui né? Full Public Testnet. É quando vai né? todo mundo on-board, já aplicativos parceiros rodando e aí vai para a pancadaria. Ah, beleza. Funcionou. Ela ela vai explicar na sequência que tem mais duas fases que são super curtas. Eles chamam de Red e Black. Mas eles, ela nem explica o que, que é isso, tá? Também não achei documentação para. Não achei esse slide, não achei documentação para explicar exatamente o que essas duas fases, essas duas fases fazem. E vai para staging, e de staging aí lança a Alonso na mainnet em definitivo nessa última fase. Então, essa Purple, eles viram aqui que ela vai rodar, né? Meio-julho. Agosto, até meio de agosto, até que a próxima fase aconteça aqui Né? O, o, é, a próxima o a e a última fase
2: Eu falo sobre a, verde, verde, são pequenas, então é sobre azul, vou
0: falar, né? São, são estágios super pequenos, mas o que conta mesmo é o purple Cara, não explicado Então tá aí, na, na voz deles, né?
2: We are pretty much close to the Hard Fork Combinator event within that 30, 60, 90-day window from start to blue, ending with purple. So there you have it.
0: Então é isso, tá? Aqui direto pela equipe da Cardano. Eles têm esse vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo. Quem quiser assistir o vídeo inteiro, é um vídeo de uma hora, tá apresentando. Oh meu Deus!
2: Não, mano, sai, 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 para!
0: beleza vou colar o link aqui então aí o link para vocês acompanharem o, esse vídeo que eu acabei de passar esse trecho desse vídeo bom, o vídeo inteiro né do trecho que eu acabei de passar é, vou colar, colar também o link aí no chat para vocês aqui desse texto que cara é super curto. E fala da Alonso. E Alonso é com um Z, Z tá, ainda por cima. Eu, eu escrevi com S, não sei por que, lá, mas é Alonso. Ah, Alonso e Alonso. Total. Né? Quem quiser, que, vocês procurarem Alonso e Alonso aí, colar no chat vai ser muito bem vinda a referência pra quem não, <risos> não sabe do que eu tô falando. Então, é um, é um rollout. Ah, vamos falar da Nel na sequência, né? Então vou, vou entrar no mérito aqui ainda não. Então, né, é... Eu acho que os caras estão indo bem no passo a passo. A integração com a Nervos Network também não não está feita ainda totalmente. né? E eu acho que vão entrar duas camadas de smart contracts aí, possibilidades de smart contracts meio que concomitantes. Porque, poxa, já estamos em junho, junho, julho, agosto, setembro. Estamos falando em três meses para estar rolando full os smart contracts né, direto na mainnet da Cardano. Enquanto os caras anunciaram essa integração com a Nervos Que também falam para os próximos meses Será que vão Vão entrar juntas? Na minha cabeça não faz nem sentido Né? Mas Tá aí Tá oficialmente Da da Cardano como que eles estão lidando Com o rollout Dessa dessa testnet E da, da camada De smart contracts Muito embora realmente a página deles Tem muito pouca informação. Ah, Devem ter outros papers espalhados por aí, eu não encontrei. Mas é isso. E aí, a gente vai lá pro terceiro. Último tópico, né? Ô, pessoal, deixa eu falar com o chat aqui, né? Ah, Quem do chat aí tá, tá acompanhando o Cardano? Tem alguém? Ah, tem mensagem aqui, ó, o Simões, né? Falou, você vai contar a sua história de ter saído do Brasil hoje ou vai ficar para outro momento? Vai ficar para outro momento, eu posso só dar uma luz é, Ela é, assim, o, o overview rápido disso é Mercado, instituições tradicionais e reguladores Mas esses reguladores e instituições tradicionais é, Tentaram bloquear a gente de operar De várias maneiras Sei lá Fisicamente ou através da, da empresa. E chegou um momento em que os advogados falaram que, cara, para sua segurança e para segurança da empresa, você vai ter que ser do país. É um ambiente de insegurança jurídica, você vai ter que ser do país. Aí a gente meio que, a toque de caixa, sem planejar muito, a gente fez um estudo rápido para achar jurisdições. Cruzando, foi uma matriz mesmo, a gente foi meio pragmático, cruzamos uma matriz de tributário, regulatório custos e estratégia futura da empresa nesse emaranhado de coisas a gente viu, cara, diversos países de Singapura a Portugal Espanha, Finlândia, Suécia Hong Kong tudo que você imaginar de país a gente botou nessa matriz e na hora de cruzar despontou Estônia e Suíça né? e aí a Suíça sete vezes mais caro que a Estônia e aí a gente optou pela Estônia, principalmente porque eu já, vi, eu já, já acompanhava o e-Residence, o lance da identidade digital, governança digital e tal. Então, alinhado à estratégia da empresa, fazia muito sentido ir para a Estônia e entender como que a coisa estava funcionando aqui para a gente poder aplicar no sistema né? e poder até desenvolver um produto melhor. E aí foi a decisão. Em dois meses, a gente preparou as coisas. Eu fiz uma visita à Coreia do Sul. É, com o um ex- presidente da Samsung que queria apresentar o projeto para o network dele a gente foi para a Coreia do Sul então como já tinha essa essa viagem, eu meio que vim para a estônia pegar o residency né já planejei em vez de voltar ao invés de voltar para o Brasil eu fazia uma parada na estônia na volta é, pegava o e residency cuidava da abertura da empresa aqui a empresa aberta, os advogados iam fazer o lance do flip, né? Que é transformar o Brasil numa subsidiária, aqueles contratos de compra, venda da empresa para a empresa do outro lugar, aquela parafernália jurídica para fazer o flip. E aí é, eu fiquei aqui enquanto peguei o Residence e tenho entrado na empresa, abri a empresa, é, marquei no banco para abrir a conta no banco, porque assim, abrir empresa é fácil. Agora, abrir a conta no banco, eu vou te falar que é o caótico até hoje. Principalmente para a empresa que tem blockchain no, na razão social. Tá, o relacionado à cripto. Ainda mais que 2017 2018, tava aquele bombando né, os scams de ICOs. E a gente teve que provar, a gente nunca fez ICO. E mostra, a gente tentou fazer. A gente tentou. Não deu certo. Não conseguimos. né? E querer fazer, eu queria. A gente botou o site no ar. A gente ia fazer A, a gente fez a plataforma para levantar o recurso. Porque a gente tem know-how para isso. E aí, aí os caras do banco viram o site da plataforma do ICO. que A gente já tinha tirado do ar, mas os caras acharam histórico. Aí tem que fazer es- explicação. E, e faz carta à mão pro banco. Falou, não, a empresa está se estabelecendo fisicamente na Estônia. Não vai ser uma offshore. Os caras estavam... né? Fiz a carta à mão explicando isso tudo e aí viemos pra Estônia então em, a, a decisão de sair do país foi em dezembro, em 18 de fevereiro estava na Estônia é, dando a, fazendo esse trâmite todo para abrir empresa né e, e residence, empresa, tudo dois meses cara, foi muito a toque de caixa a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha plano a gente não tinha nada a gente só sabia que a gente queria continuar com a Original Mai. aí nessas vindas e vindas ó, tô, até me, me alonguei, né nessas vindas e vindas é, Estônia, Brasil e tal, cara, muito caro, muito caro, não tinha dinheiro pra ficar torrando pra apresentar a empresa pro mercado estoniano. Porque eu comecei do zero de novo, né? Originalmente original My começou do zero, literalmente, 2019. E aí foi esse caos o ano inteiro, indo e vindo, chegou é... sei lá, setembro, outubro, a gente falou, cara, não dá, não dá, tem que mudar, não dá pra ficar indo e voltando pra tentar é, descobrir. Mercado Falar com um monte de gente Tudo Aí eu vim em outubro Achei um lugar pra ficar né? Já aluguei um apartamento Pra dezembro Ir definitivamente Então foi esse mais ou menos o negócio Enquanto isso, 2019 foi um ano Desculpa, isso tudo aconteceu em 2018 Tá, 2018 então, Final de 2017 é, A gente decidiu Dezembro de 2017 decidiu 2018 em fevereiro abriu Aí eu fiz mais quatro viagens para Europa para entender o mercado. Em outubro eu vim, é para, para, vim para o principal foco era achar um lugar para morar. Em dezembro eu vim para é, me mudei. Sim, moro em Tallinn. Aí a Miriam é, ficou no Brasil esses dois anos cuidando da da operação, né, da, da empresa. E agora deu certo, a gente conseguiu juntar. Eu consegui trazê-la em, em dezembro. então do, Literalmente dois anos depois da minha saída do Brasil, eu consegui trazer a esposa. Né? Então agora ela trabalha, tá aqui do meu lado. A gente trabalha junto. Continua trabalhando no Original Mais, o escritório do Original Mais continua no Brasil. E, mas pelo menos eu tô, tô junto, né? Família reunida, depois de dois anos aí lutando né? Nesse, pra... pra fazer o que a gente tá fazendo, né? por a original OriginalMai no mapa global. Então é isso. É rápido, tá? É uma parte do que aconteceu. Tem esse case do OriginalMai, esse caos que foi junto com, a, com o regulador, tudo. Parte dele, tem um recorte dele que virou um case de um estudo que foi publicado na Sage é uma, é um, a Sage é um, é um repositório, é um, é um repositório de, de papers, né? E a Original May virou um case de estudo de MBAs global. É um, esse recorte 2017, ele, ele virou, está sendo estudado em universidades do mundo inteiro em pós-graduação MBA sobre o que aconteceu com a Original May e as decisões que o empreendedor teve que tomar as coisas que tinham na mesa e as decisões que a gente teve que tomar e eles nem nos consultaram eles pegaram só a infor- é, fonte pública né então eles têm um isso é legal para mim é super legal virar ajudar a academia com, a, com as cagadas que aconteceram na nossa vida né e causa que é a original mais até hoje e não, ainda não ó óbvio somos uma startup minúscula né estamos lutando aí estamos na na guerra conseguimos muita coisa mas em nome, principalmente, não em tamanho. Mas estamos aí. Guerreiraça. Original Mai tá aí no mercado ainda. É, e essa a sage, talvez. Se achar o link aí, a gente possa, depois a gente compartilha. Muito legal esse estudo da forma como ela está sendo estudada nas. É, foi, cara, muito. Ah, é, foi a Mina que escreveu. Muito complexo. Virou, virou estudo de caso. Bom, vamos lá pros finalmente, né? Vamos falar de coisa. Coisa boa de novo ou não tão boa, sei lá, fazer um overview sobre a NEL, tô devendo esse overview da NEL já faz um tempo, né, é, tem uns, tem uns sei lá, quase desde o começo, porque as coisas vão acontecendo, coisas como a gente foca muito em novidade, os, os estudos de caso eles acabam ficando um pouco mais longos, né, e aí a gente não consegue pegar tudo foi novidade, aí hoje eu olhei o que tinha acontecido no overview, falei, nossa, a principal coisa de ontem para hoje foi o tiozão da Dodge, então, acho que dá pra deixar E, e o Rodrigo tinha falado o Rodrigo Pacini tinha mandado lá no Twitter Falou, cara, dá uma olhada nisso aqui É legal, né, da Cardano E o cara tá super envolvido lá com a Cardano Ele é evangelista De carteirinha da Cardano No Brasil, e aí ele mandou Então, vale a pena Vale a pena falar sobre isso, né Bom, sobre a Anel A Nel, recentemente Eita, minhas tecla de atalho aqui Techpix do meu Nokia 3030. Vamos lá. Então a Neo lançou recentemente uma uma testnet nova, faseada também em, em release candidates e essa testnet ela vem implementando novas coisas. Por quê? Enquanto a Cardano está fazendo, vai trabalhar com hard fork, uma melhoria na rede principal, pô, os caras vão colocar a smart contract sem perder contato com o legado né? o pessoal da ANEL eles vão por um outro caminho não é nem essa tela que eu queria mostrar é essa aqui
1: então uh, vamos ver
0: aqui, aqui então eles vão por um outro caminho eles vão colocar essa N3 essa rede nova e ela é absolutamente incompatível Com a rede atual. Então quem tem os dois tokens da NEO. O GAS e o NEO. Vão ter que fazer swap. Esse token para a rede nova. Por que isso? Porque os caras estão mudando a estrutura de tal forma. Que não dá nem para reaproveitar. Isso é positivo? É negativo? Tem prós e contras. Eu sou sempre... O tipo que o legado você tem que manter. Eu, 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 eu acho que você tem que criar o um menos. Um, a transição ela tem que causar o um mínimo de fricção e impacto para os seus usuários. Acredito que eles também acreditem nisso, porque a NEL é, é vista como o Ethereum, é, o Ethereum chinês, né? Então, os se, se, na decisão dos caras, depois de tudo que eles tenham, teriam avaliado, chegar à conclusão que não é possível fazer uma transição suave, tem que fazer um blockchain novo, ok. Dá para entender? Dá. Os caras mudaram realmente, a estrutura, eles mudaram muita coisa na infraestrutura, inclusive como são calculadas o TXOs né? você vai pegar aquela, as transações de input. Para pôr para o output... Para montar a transação em si... Então muda uma uma estrutura... E ficou... Acredito que tenha ficado muito difícil... De... De compatibilizar... E aí... Eles estão trazendo outras coisas... Eles colocam como features... Por quê? Porque são aplicações que eles já vão entregar... Junto nesse novo blockchain... Então já vem com coisas que a gente já conhece... A gente vê isso... São aplicações... Não é o blockchain em si, são aplicações em cima do blockchain. A gente vê um serviço de nome de domínio, a gente vê um serviço de governança on-chain, nada de novo. A gente vê um serviço de identidade descentralizada em cima e aí ela tem um papel importante né? aqui. Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho mais sobre essa, esse ponto específico da identidade, do porquê. E uma história uma, uma de descentralizada. né? e Oracles. E, cara, nada de novo. Aqui a gente tem, se a gente falar no Ethereum, a gente tem esses serviços com diversas iniciativas fazendo esses serviços. A diferença para a NEL é que isso passa a fazer parte da fundação, da da instituição, como core business. Então, eu vejo a NEL não Trabalhando mais tanto no fork que é o blockchain. Porque olha só, eu vou fazer um paralelo aqui. E esse paralelo eu acho que é até válido, tá? Com a própria original mãe E o caos que é para administrar isso. E eu passo por esse caos diariamente. E, e vou te falar, é um saco esse tipo de coisa. Quando eu escrevo um protocolo para voto, eu escrevo um protocolo para identidade. Eu gostaria muito de ter tempo na minha vida, mais que as 24 horas, para poder cuidar só do protocolo. Aliás, eu queria encaixar dentro das minhas 24 horas eu poder desenvolver o protocolo da melhor maneira possível. Óbvio, né? Se eu estou lidando com a tecnologia. Então, eu desenvolvo uma infraestrutura inteira. Eu quero quero que outros tenham a oportunidade de usufruir da infraestrutura e construir coisas ao redor da infraestrutura. Eu eu queria poder ter... ter isso mais mais distribuído. Por quê? Hoje, a OriginalMai construiu um protocolo para identidade digital, tem identidade da OriginalMai. Aí você vai falar com o investidor, mas qual o seu produto? Aí o produto, putz, eu tenho que pensar na infraestrutura, técnica, tecnológica, para que isso não fique obsoleto com o tempo, porque o mundo do blockchain anda na velocidade da luz. E temos um time super enxuto de pensar em produtos, que façam sentido. E que na nossa cabeça, o que faz sentido nesse ambiente de governança, ter da identidade digital, quando a gente fala em autenticação, pessoas, assinaturas e documentos, e até de coisas, quando a gente vai falar em NFT, a gente tem que construir produtos em cima disso. Cara, sem recurso, sem investimento, como que você lida com a infraestrutura e você lida com produtos? É... é Toma muito tempo. Por isso que, cara, eu paro de trabalhar às 3, 4 da manhã e 9 horas da manhã estamos lá de novo. Porque esse tempo de 24 horas na nossa vida é muito curto para você lidar com a infraestrutura técnica onde você está despontando no topo da tecnologia com o que tem de mais moderno. Manter essa tecnologia atualizada ao mesmo tempo em que você desenvolve produto. Porque para desenvolver produto... Você ainda tem que. É, tem fases de validação de produto que vai desde a prototipagem, MVP, validação, né? Prototipagem, validação, MVP. E aí, processo de validação e aprimoramento constante para fazer essa roda girar para que o produto sempre esteja bom para o seu usuário. Então, assim, é duro. É difícil. Eu, a gente passa por isso. Eu passo por isso com o Mai. É nossa realidade, né? Aí eu vejo esses caras fazendo isso, ou eles estão muito bem fandeados, ou eles estão muito lascados, porque uma das pontas acaba ficando capenga, sem dúvida, não dá para você deixar tudo no, o melhor possível o tempo todo sem rios de investimento, né? Então, a gente, pô, passa, é nossa realidade, tá? E eu vejo isso acontecendo com esses caras... Quando eles falam... Poxa, agora a gente tem um blockchain novo... Novo... Lançamento de um blockchain do zero... Com algumas características técnicas... Que eu vou discutir já já... E a gente vai lançar... Por conta da instituição... Da organização... Neo... A gente vai colocar tudo isso em cima... Da organização... Não está sendo construído fora... Como é, por exemplo, no Ethereum... Tem uma infraestrutura... Muito bem mantida... Aí você tem protocolo de identidade e o port, por exemplo, um dos né? e o port sendo desenvolvido ou e o port sendo desenvolvido a Swarm sendo desenvolvido o ENS e plugado na infraestrutura principal e aí, aí eu volto na, nas preocupações onde a NEL ela desenvolve é, tudo isso e a gente vai olhar o GitHub deles, deles para ver como que isso é sendo desenvolvido e assim, ao meu ver é pífio é, não está na velocidade, ritmo e, e volume de desenvolvimento que é necessário. A gente vai ver como isso está tá funcionando lá, porque isso, isso, essa parte é visível. E tem uma parte do desenvolvimento, por ser um blockchain, que ela é totalmente fechada. Volto, vou voltar, por exemplo, a Neo, ela utiliza um algoritmo chamado BFT, que é super conhecido, Byzantine Fault Tolerance, é um, é um, é um algoritmo de, de consenso. Eles modificaram esse algoritmo de consenso porque o BFT implementado no Hyperledger, e aí volto né da galera que fala que usa blockchain, mas o projeto está apoiado em Hyperledger, em uma só conta na cloud e o BFT desligado. Por quê? Porque só tem uma máquina deles rodando lá, não é rede. Né? O BFT, esse método de consenso, ele é utilizado em redes privadas, onde você conhece os agentes que participam da rede, e você tem um volume pequeno de máquinas para validar. Porque o BFT, ele, ele usa mais ou menos a ideia do Bitcoin, né você distribuir a informação para todos os nós. Então, como o BFT depende de que todos ou quase todos os nós concordem com aquela, uma porcentagem alta dos nós concordem com a informação que é colocada, essa informação, antes de, de entrar no blockchain, ela tem que transitar por todos os nós. Todos os nós têm que dar o seu aval esse aval tem que ser mensurado para que esse bloco seja assentado no blockchain. Então, se você tem um blockchain com muitos nós, o BFT naturalmente tá? Ele faz com que a performance do blockchain caia. Então, sei lá, existem cálculos, tá? Eu não vou ter o paper agora, mas acho que é, o Hyperledger posso estar errado, mas é um número baixo, assim, tipo 60 nós, a rede para. É um número baixo, se não for 60 é 40 Mas, cara, é, é um número que você falam assim, ah, um milhão de nós a rede para Ah, ok, um milhão de nós a rede para Tá bom, vai, a gente fala Bitcoin aí tem 10, 15 mil, 20 mil nós No mundo Ok Mas não é assim É com um número baixo de nós a rede para Aí os caras fizeram uma mudança no, no BFT Eles chamam de, de- Delegated BFT É DBFT mas não tem o algoritmo dele pra galera ver tá? Não, tá, não é público tá? e tem umas outras coisas também que me deixaram meio cabreiro aí na, na NEL eu, eu, bom, vou, vou passar então uma das coisas é não, não ser tão pública a informação, por exemplo como o DBFT é feito tá? eu achei uns, uns artigos da galera criticando partes da ANEL, da versão antiga talvez tenham resolvido essas questões pro protocolo novo, né mas a NEL, ela também lançou uma outra coisa chamada onchain que é muito, muito focada em blockchains privados e regulados. Né? Então a Neo, ela sempre teve esse negócio de ah, vou focar na regulação, vou focar em ter uma camada de blockchain que possa ser utilizada por instituições, é, de mane- é, instituições reguladas. E aí ela vem trabalhando, principalmente na China lá e outras, no é, âmbito regulatório. Por isso que o NEL ID. É muito importante para esses caras, porque eles dizem que é, quem teria acesso a um token de governança, que é esse token NEO... passaria por KYC. Seja instituição, ou mesmo para rodar um nó. E para rodar um nó, você também teria que passar, teoricamente, por um KYC. Então você tem um nível aí de centralização, sabe? Para você ter acesso à moeda e poder participar da rede. E é alto, desde que quem faz o KYC fica responsável por quem entra e quem sai, é da, própria, é da própria instituição, é da própria fundação, instituição, da anel da organização. Da NEL. Então essas para mim são meio red flags, tá? E eu vou passar por outras red flags. Então os caras eles falam que, assim, quando você tem características, a gente já sabe disso, a gente já falou sobre isso, quando você tem características de redes privadas, você tem meio que um triângulo de coisas. Você tem escalabilidade, você tem a segurança, né? e você tem o terceiro, eu acho que era distribuição, descentralização. Então, você tinha escalabilidade, descentralização e segurança. Então, você tem um triângulo. Se né? você tem dois, duas partes do triângulo, uma fica defasada. Então, se você tem muita escalabilidade, você tem, tem descentralização, a, a segurança fica comprometida você tem muita segurança e você tem muita descentralização, a escalabilidade fica comprometida. Então é um triângulo e é muito difícil você equacionar. Todo mundo tenta colocar muito dos três itens, tá? Mas fica é difícil, realmente é difícil. Então nesse caso, os caras estão partindo para uma camada de centralização para ter escalabilidade. Tá, então você tem, é, tem uma parte que é muito fechada da, da NEO para você ter escalabilidade. E aí, quando você é muito fechado, você não está dentro daquele hall dos blockchains realmente públicos. Até o próprio BFT é uma característica disso. Tá? Se você tentar se tornar um nó é, de consenso, você, uma, você tem que ter muito NEO. É, você tem que ser, ter seu. Você tem que ser aprovado. Fica uma coisa meio, meio estranha, sabe? De ter que passar por uma aprovação para rodar um nó e participar da, do consenso da rede. Eu não sei se... Não, eu tenho, tenho, tenho críticas em relação a esse modelo. Né? Não é um modelo que eu acho super bacana. Bom, voltando para o roadmap dos caras. Então, eles falam lá né como que vai uh, esse roadmap até março um pouquinho mais, não vai pro lado essa imagem? bom Parou aqui, Neo ah, deve ser uma uma testnet mais nova, foi lançada aqui em março tem um recorte aqui no tempo eu não sei o que acontece aqui não tá indo inteiro, e aí o site dos caras, eu vou até, eu vou colar
1: o chat pra vocês tá
0: aqui se quiserem ver, ver essa página, aí tem um faqzinho lá né, Pô, tá lançando uma nova chain, vai ter que migrar, vai ter que migrar, né, vai ter que migrar os tokens numa, num momento tal, e beleza, então aqui ela é muito focada em quem tem token. Eu fui atrás do tema de governança dos caras né, eu queria entender melhor como que funcionava, fui lá na documentação deles para ver a parte de governança e incentivos né. Hoje, hoje antigamente não era assim, hoje está fácil ser candidato você faz é, esse, você, é, você aplica pelo próprio aplicativo dos caras né, para ser candidato e aí é, é eleito um comitê e o comitê ele, elege os nós de consenso, normalmente quem faz parte desse comitê roda o nó de consenso tá? mas não é uma mas não é, não, não é obrigatório tá? então esse, essa parte de governança ela é toda feita com as asnel Aqui eles falam que esse committee member é um total de 21 nós. Ah, Então, os candidatos colocam, votam com o NEL quem serão os membros do comitê. Então, até 21. São normalmente nós, né? Essas máquinas, esses, esses membros do comitê são normalmente que recebem mais votos. Os 21 primeiros. E aí esses caras votam nos nós de consenso. Ah, é, eles colocam aqui como 7, mas até, pelo que eu vi na documentação, até podem ser mais de 7. Tá? E aí eles explicam aqui como funciona ah, o sistema deles, que é basicamente isso. Você roda o consenso com o Nel. O NEO, ele é. Conforme acontece a mineração, uma porcentagem das NEO mineradas é distribuída entre os candidatos, comitê. Quem vota, quem põe NEL lá, né, para fazer a votação. Então, acho que é legal, sim, você tem uma recompensa. Então, se você é holder de NEL e você usa NEL para as coisas, você recebe uma porcentagem, tem uma distribuição lá. E tem uma, a, a, e tem, desculpa, eles distribuem GAS. Ah, tá? não a NEL, eles distribuem GAS aqui. Então, o GAS, ele é utilizado para pagar os smart contracts. E o Gas volta numa porcentagem X, só para quem vota, para os comitês e consenso nodes e para os holders. Tá? Então, é legal. A cada mineração volta é assim que funciona. Você usa NEL para votar, Gas para rodar os smart contracts. No Ethereum você usa Ether para tudo, você usa Ether para votar, usa Ether para rodar os smart contracts, para fazer as transações. Aqui eles separaram em dois em é, dois tokens tá? o NEL ele não tem casa decimal, o GAS tem então basicamente o GAS é a moedinha que você gasta no dia a dia, e o NEL você usa para participar do consenso da rede e a cada GAS minerado você pode receber, quem é detentor de NEL recebe também tá? então funciona assim, aí quem detém bastante NEL, os caras estão fazendo airdrop ela falou, está tá lá no savings da Binance Acabei de ver o Ângelo falando Airdrop de Gas Não de Neo, né Então quem tem bastante NEL no mercado É uma dúvida aí Está bastante distribuído, não está? tá em nome da, da, da Organização Esse Quem tem muito NEL é o pessoal da organização Aí a gente tem um, Mais um problema de centralização né? Você já tem um pequeno número de nós Com código fonte é, que parte dele, pelo menos parcialmente, não é exposto. E quem vota nas alterações é o pessoal que tem NEO. Se a galera da organização que tem mais NEO, obviamente o controle do consenso acaba ficando na mão deles, né? Das alterações. Então esse sempre é um risco é, de você ter dois tokens separados para consenso e para usar. Ah, o GES, tá, o GES é bastante distribuído, mas o NEL, Não sei. O que é airdrop? O Simões colocou, airdrop é quando alguém pega uma uma moeda e distribui. Aí os airdrops, eles têm diversas formas, ela pode ser, ah, se você já tem o token, você dá o seu token para quem já tem do outro token, você pode escolher aleatoriamente, você pode pedir que as pessoas façam algum tipo de tarefa, é, por exemplo, ah, quem der like no Twitter, você tem umas plataformas que eu usei para airdrop do ABC? Era Gleam. Então o cara ia lá, colocava o wallet dele para participar e tinha as tarefinhas. Cada tarefa que ele executasse, ele ia ganhar X moedas por ter executado aquela tarefa. Eu acho esse método muito legal porque você está recompensando a galera que está te ajudando a crescer. Então, o cara deu view no YouTube, deu like no Facebook, deu follow no Twitter. É, comentou num post, compartilhou tal. Pô, o cara tá te ajudando a crescer, tá disseminando sua palavra. Então, acho nada mais justo você recompensar essa galera. Tem os modelos de airdrop que o cara só se inscreve e ganha. Por exemplo, a Decred foi assim. né? Então, a, a Airdrop da Decred eles pegaram uma porcentagem X de moedas e falaram: ah, Cara, se inscreve aqui. Quem se inscreveu vai ganhar a moeda e distribuiu a moeda sem pedir nada em troca pro pessoal. Eu tenho esses modelos. Ah, tem os modelos feitos por Exchange. né a gente fez uma que eu considero uma, uma cagada gigante. É isso aqui. Eu já eu já falei dela aqui, né? Que foi com a IBCC. Para listar na IBCC, eles queriam uma porcentagem das de moedas grande lá para poder o equivalente, eu acho que era três bitcoins. Cara, foi moeda para caramba. Pra poder fazer a listagem. E aí eles iam fazer um airdrop interno na ibcc Tava valendo acho que 10, 15 centavos de dólar. O ABC no, no, quando a gente fez. Né? Então os caras falaram: fizemos o cálculo, passamos as mais Beleza, para listagem. A gente tem, tem uma. A gente, tem, a gente separou uh, internamente, né? Não tá? As mais não todas juntas, mas a gente tinha uma porcentagem que era feita para community building, que era justamente para marketing, para. Criar a comunidade das pessoas que teriam o, o ABC em mãos. Oh, caramba, ABC se é legal esse projeto, né? Então a gente já deixa uh, um monte de moeda para eles. Eles distribuem internamente. E essa galera passa a ser usuária de ABC. Na teoria foi muito legal. Eles eram até um dito sorteio interno lá. Que quem fizesse mais transações X ganhava ABC. Eles escolheram o critério lá para distribuir. Beleza. Cara... Eles distribuíram o ABC. A galera... Não, e não distribuíram todos, tá? Tem um monte de ABC, ABC que os caras rodaram com ele. Aí é uma, tem uma coincidência. ABCC é exchange. Tem nada a ver com o ABC, que é, a nossa, era, é o token do OriginalMine. Aí a, é que o token do Original é ABC de Anti-Bureaucracy Coin. Tá? A moeda anti-burocracia. Aí o, os caras... Na hora que eles distribuíram... Pra turma deles, os caras queimaram o ABC a menos de meio centavo de dólar. Os caras simplesmente queimaram. Queimaram. Um volume enorme de moedas. A gente pensando que era uma estratégia legal para fazer a listagem e, e. e. pô, colocar ABC na mão de um monte de gente, a gente se lascou sem tamanho. Foi o. Cara, pior coisa que a gente fez. E aí eles ficavam obrigando a gente a manipular, não manipular, fazer market making, né? Pra colocar, pra manter o valor do ABC alto. Então, enquanto a galera tava queimando, a gente tinha que colocar um market maker pra manter o valor alto, é No par Bitcoin, dentro da exchange, cara, a gente queimou uma porrada de Bitcoin. Bitcoin era mais barato na época, hoje não teria condições. Pra manter o valor. E os caras drenando. Aí a gente descobriu depois que era uma estratégia da exchange pra drenar Bitcoin da galera que tinha token pra listar. Por quê? Eles drenavam com... Assim, a estratégia inteira, a estratégia toda no final das contas era... Cara, você tem um token que você quer colocar no mercado, usa a gente, mas no fim das contas a gente vai drenar é Bitcoin. Que é o bom, né? A gente vai arrancar Bitcoin de vocês. Porque para manter a estratégia de market making com o Bitcoin, cara, os caras iam é, queimando o ABC a preço de nada para fazer a gente colocar em Bitcoin para tentar equilibrar o preço e pegando nossos Bitcoins todos. Cara, quando eu entendi que essa era a estratégia dos caras e que era sacanagem, então a gente perdeu aí nessa brincadeira toda. Eu, eu acredito que foram os 3 Bitco, é, Bitcoins em ABC, mais uns três Bitcoins em Bitcoin mesmo, pra manter a estrutura de Market Making funcionando. Cara, foi uma bica. Aí eu falei, mano, a gente precisa de, de dinheiro pra, pra, pra fazer produto pro Original Maia. A gente precisa de... O, o nosso... Assim, a gente não tem recurso. A gente precisa utilizar todo o recurso que a gente tem pra estrutura interna do Original Maia. É produto, é infraestrutura, é, é esse monte de coisa que a gente faz. Tem custo, é caro, né? e queimando dinheiro pra manter valor de token no mercado a gente fala, "Ah, cara, desencana depois a gente pensa numa estratégia pro ABC e vamos deixar de lado não dá, baita estresse com os caras, e aí a gente se lascou absurdamente e com o ABC a gente já tinha sofrido um scam na, na, na Coreia e depois a gente sofreu essa da ABCC, cara pra mim foi um eu acho que a maioria passa por isso, cara a maioria passa por isso. Os caras acharam um meio no, no mercado de ganhar dinheiro com isso. Por exemplo, tem, tinha a Exchange que estava cobrando na frente, eu acho que era hitbtc tipo, 30 bitcoins para fazer a listagem. A gente tinha lá, ah, não, você pode fazer a listagem com token, depois só tem que manter um market making. lá ok. Com token, a gente tem token, eu não preciso desembolsar é, recurso da, da empresa ou pôr recurso que é... Em, Dinheiro da empresa para transformar em Bitcoin, para queimar desse jeito, para entregar para os caras. No final das contas, a gente descobriu que é um método de, de transferência de Bitcoins que os caras acharam devido, provavelmente, à explosão de ICOs. Né? E a gente caiu. E rodamos. Fico absurdamente nessa, né? então Foi, foi, foi tenso, foi tenso. Assim. Aí deixei de lado... E a gente tava usando o ABC só na plataforma nova. Na plataforma. Aí transformou a plataforma nova. A gente não teve tempo de colocar o ABC de volta na plataforma nova. Ah, tá? vai entrar um dia. é furada, furada. Ah, mas isso acontece. Essa foi uma das maneiras que os caras acharam de, de dar golpe aí no mercado. Ah, você acha que esse do Launchpad, Dex, esse problema se resolveu? Cara, acho que as Dex... Estão ajudando a resolver Como por exemplo a Uniswap A Uniswap ela é mais justa Existe, existe A ABC está na mão de uma galera A a, a última A a última né, exchange que estava Tinha mais ABCs Rodando Era a Brasilex, só que a Brasilex vai fechar agora A gente teve O ABC listado na Idex A gente pagou Para a listagem lá um pouquinho Mas era super baixo Tá, e listaram a gente listou teve ele bastante listado, mas ele não tinha volume de negociação, a galera da da ABC se torrou queimou o valor do token no mercado é, não conseguimos recuperar o valor desse token o aí as exchanges, a galera nas outras exchanges não estavam negociando as exchanges foram delistando, porque quando elas vinham cobrar, falaram, não, é, paga aí pra manter listado, eu falei, não vou pagar pra manter listado, cara Desculpa, eu não vou gastar dinheiro com isso. Eu vou gastar dinheiro com produto. Eu vou, vou usar toda essa grana para pra desenvolver a empresa. Né? Eu, eu, eu ainda sou do tipo que acredita que produto sólido, empresa sólida vai trazer o valor lá na frente. Agora, eu sou contra essas que só investem no marketing e dane-se o que, o que tem para entregar. Tô totalmente contra. Nunca fui assim e não vou ser. Então, quando a estratégia de marketing se mostrou extremamente nociva, eu parei. Não valia, não valia... Não valia a pena... O caos que a gente estava vivendo por causa do, do ABC. A gente vai... Tem, cara, tem plataforma para trazer. A gente tem coisas para fazer. A gente só não... A gente precisa de recurso. Porque que a gente conseguir o recurso, a gente vai colocar essas coisas no ar. Mas tem muita coisa legal que nessa plataforma descentralizada para coleta de provas. Ela é todinha... O ABC foi criado pensando nela. E a gente não conseguiu botar a plataforma no ar porque a gente não conseguiu levantar recurso. Primeiro foi o Scam... É, coreano, e depois o scam da IBCC, da a gente, o IBC, cara, eu, não, eu preciso. Fôlego, preciso fôlego, tá? Mas vai, vai vamos fazer, óbvio, tá parado só agora, tá pausado, digamos assim, né? Mas vai, a gente vai dar continuidade, tá? Nos planos, é, pra gente é extremamente importante. A plataforma descentralizada de coleta de provas, cara, ao invés de, é, sei lá. Você coletar a prova, deixa a galera coletar para você. Eles são remunerados por isso. E eu tenho com a validação de identidade, ao invés de você ter uma prova coletada por você, você tem 100 provas coletadas na internet por pessoas de verdade, não robôs, né? Que elas viram, comprovando que viram aquela prova na internet. Isso tem muito valor para o mercado global. Mas a gente vai, a gente vai chegar lá ainda. Tá? A plataforma já foi desenhada já, A gente já começou a desenvolver Mas teve que parar por causa de outras coisas que estavam na frente Mas a gente vai, vai chegar lá Voltando pra Neo tá? Fiz uma pausa aqui Dramática pra Original My, mas já foi Vamos, vamos voltar Vamos voltar, vamos voltar, depois a gente continua tá? Vamos voltar pra Neo, que tem. Nossa Nossa, nossa, nossa Voltei, voltei Não parou não, voltei apertei o botão errado aqui então eu fiz esse paralelo com a Nel para falar que é muito difícil no final das contas, falar de estou desenvolvendo infraestrutura estou desenvolvendo os eu estou desenvolvendo os produtos em cima dessa infraestrutura e aí isso é mais preocupante ainda quando eu vou lá para Nel e vou olhar o GitHub dos caras por quê? porque eu vejo que no GitHub dos caras eu tenho só 15 pessoas trabalhando no GitHub inteiro da NEL. Tá? Eu acho que considero pouco. Um projeto da magnitude que os caras é, colocam. E aí, eu entrei nos, nesses projetos aqui, eu dei um sorte pelos projetos né, os mais atualizados, Para ver como que tá o ritmo de desenvolvimento desses caras, né? Porque assim não tem documentação. Ah, quero forcar, gosto do projeto da Nel, quero forcar a Nel e fazer alguma coisa baseada na Nel. Não tem documentação. Tá? E, e não tem. Você vai ter que se virar para fazer o build do nó do, do de tudo da Nel porque não tá bem documentado. Os projetos mais atualizados dos caras, mais recentes, mais atualizados, deixa eu ver. está. Uh,
1: aqui, por exemplo, né, o NEO.
0: Que é o projeto principal. É, se você olhar os, a galera que está trabalhando, esse ano deu uma queda aqui. Né? Não achei o repositório do blockchain novo. Então não está aberto. Ela deve estar tá trabalhando nisso de maneira fechada. Né? O desenvolvimento da NEL não tem uma, tem uma constância. Assim. Você pode ver que esse ano, onde os caras falam que vão lançar o blockchain novo, tá meio capenga aqui, né? E aí você tem dois desenvolvedores que na linha do tempo até o momento agora estão trabalhando mais ativamente aqui. Que é o Eric e esse Chargon. O restante vocês vão ver que tem uma janela de tempo aqui que os caras não estão muito ativos, né? Não é necessário que todo mundo esteja trabalhando ao mesmo tempo no projeto, mas isso aqui me mostra que tem dois desenvolvedores trabalhando no projeto principal da Anel mais ativamente. É um problema também não. Poderia não ser um problema. Mas se a gente entra num outro projeto que. é O NEO VM, a máquina virtual da NEO, né? Que é quem roda o Nó. Também um, um, um desenvolvimento que não é uma constância aqui, mas tem algum desenvolvimento até uh, próximo, né? Abril, maio, aqui, provavelmente, já, junho, chegando em junho. Mas quem está desenvolvendo também é o Eric e o Chargon. E aí a gente olha os outros desenvolvedores. São contribuições muito pontuais. Aí, vamos pegar um outro projeto dos caras. né Ah, Que tem mais movimento, que é o nó. node da NEL. Olha só, o node da NEL tem uma constância maior, tá mais ativo aqui, né? Aí a gente olha de novo quem está desenvolvendo mais Eric, Argon, e aqui até o final do ano passado, Superboy. E, de novo, só dois caras. Então você tem 15, mas dos 15, os principais projetos do blockchain dos caras são só dois que estão operando. Então eu acredito que, ou eles estão trabalhando muito na OnChain, que é a rede, o blockchain privado deles, que eles estão vendendo para corporações, ou os que estão trabalhando no, na... na no blockchain novo, que não está exposto aqui ainda no GitHub dos caras, eu acho isso ponto negativo, do meu ponto de vista. Ponto negativo. E só dois devs trabalhando no, no desenvolvimento da NEL. Meio paradão, né, para um blockchain assim. A gente compara, eu trouxe aqui a comparação, óbvio, né, eu trouxe uma comparação meio extrema, mas uma comparação do Ethereum. A gente consegue ver aqui que temos 71 desenvolvedores tá, desenvolvendo o Ethereum eu peguei os três projetos também do Ethereum com mais desenvolvimento. Né? Com, é, com mais updates. A gente vê que não é todo mundo que trabalha também no projeto principal. Mas a gente vai ver que os caras que mais tem commit. Esse aqui. Qual projeto que é? Esse é no Go Ethereum. Ah, esse é no Geth. No, no Go Ethereum é no, no, no Geth principal. Que é o cliente principal do Ethereum. Que é o programa que roda o Ethereum, né? Então, tem um cara aqui que é o principal, coloca código, tá constante. Tem um cara só, mas ele não tá trabalhando em toda a estrutura, tá trabalhando no GAF. Se a gente olha outro projeto do Ethereum, você vai ver que são outros devs. Então, não são, tipo, os mesmos caras trabalhando em tudo. tá Pode ser um, um dev só, o, o, o lead do desenvolvimento, mas trabalhando em cada projeto, eles são diferentes todos os projetos com uma, uma certa constância, assim, no desenvolvimento e você pode ver aqui, por exemplo, esse projeto aqui é o Solidity é a linguagem de programação cara, tá bastante ativa tá? ó, até agora aqui bastante, e desde né, um tempão então tem devs aqui, ó, esse, começou, esse é mais recente esse cara começou em 2020 a, a contribuir, né? Aí você vê que tem mais caras. fazer, ah, contribui pouquinho, mas contribui até recentemente. Esse aqui também, né? contribuiu um pouquinho, mas recentemente. Mas são outros caras. A gente pega outro projeto do Ethereum. Vai ver que são outros caras. É uma, é uma, é uma outra galera. Ó, esse aqui é o Remix. O Remix é aquele site que você pode fazer, é, subir smart contracts, testar. E ele te testa o, o smart contract e tal. Então, por exemplo, aqui, ó outros caras trabalhando. Tem um monte de caras que trabalharam no remix, na história. Ah, mas tem um... Tem, são outros caras. Então, são pessoas diferentes trabalhando cada uma especializada num projeto. Não são só, tipo, dois caras lidando pouco com o projeto todo. É, tô vendo aqui no chat, né... Um eu vou falar em Launchpad como Polkstarter trustswap? Trust Swap. Não, não conheço, Inácio. Simões. E micro Smart Grid de energia onde os consumidores podem gerar e vender de forma descentralizada? Já existe? Existe. Tá, um dos primeiros casos foi feito ok, onde o cara gera energia. O pessoal usava o token até para comprar pão, por exemplo. Então já tem. O pessoal está utilizando o Smart Meter para medir a energia é, gerada e automaticamente fazer a geração de tokens tá? Isso já existe é, a redistribuição da concessionária que é centralizada taxada e regulamentada aí é, no Brasil a regulamentação você pode é, for, você pode gerar energia e devolver para o grid até você zerar a conta o que você gerar em excesso em é, extra os caras não te dão como créditos no Brasil você não tem crédito de energia é pela energia pelo excesso de energia que você gerou você pode no máximo zerar a tua conta e se você continuar devolvendo energia para o grid, é, é de graça, é, é puro altruísmo. É, então, é como o Brasil lida com a população, você tem que ser altruísta com o governo. Né? A tro- essa troca, ela não... <risos> essa troca de volta não acontece. Né? É, commits. O o, o o aí colocou, o que são commits? Cara, commit é cada vez que o desenvolvedor grava, ele salva o código, o código fonte, o, o código, a, o programa que ele desenvolveu, o código de programa que ele desenvolveu. Então, cada vez que ele salva aquilo, a gente no desenvolvimento chama de commit, tá? Porque aí, é, no, nesses repositórios, por exemplo, como o GitHub, ele mantém um histórico. Então, não é que nem o, o Word hoje tem hoje Hoje você tem o undo, né? Você tem o, o desfazer. Né, Ctrl-Z, sei lá. Você tem o desfazer. Ele mantém um histórico curto das últimas alterações que você fez. O comi- Cada vez que você gera um commit, ele grava um histórico daquela alteração que você fez e esse histórico de código, ele pode ser comparado com o código atual. Então, você é, compara o que você tirou, o que colocou, Isso, é, esse commit depois... Você junta todos esses commits no que é chamado de um pull request Então, quando você vai fazer uma uma coisa e você vai jogar no no programa principal, então você faz o commit numa área de desenvolvimento, é meio que salvei, salvei e mandei. Aí você cria um pull request, onde você junta vários commits de várias alterações que você fez e submete para os devs avaliarem se aqueles commits vão quebrar alguma coisa, se aquilo faz sentido, vai funcionar, tudo tá tudo beleza. Os caras vão avaliar, vão comentar. Normalmente é um processo de vai e vem de código, porque... cada equipe de desenvolvimento tem o seu estilo e suas regras de desenvolvimento então se você não tiver se seu código não tiver de acordo com o protocolo que os caras têm para de código, aí ele vem e volta você vai fazendo os ajustes e tal aí depois aquele pull request a gente chama de PR, o PR é aprovado quando esse PR é aprovado ele pega tudo aquilo que você fez e insere no código oficial junto com o resto do programa e depois quando eles fazem o release Tá, eles empacotam aquilo lá e distribuem o, o release novo é, para você poder baixar. Teve um analista que excluiu os dados de commits da Dogecoin para ver que era só enrolada. Ah, cara, para excluir os commits, você pode excluir os commits, tá? mas tem que ser normalmente uma pessoa que tem o controle do repositório no GitHub. GitHub é centralizado e você pode rodar um comando lá no Git. E você exclui os commits Para limpar o histórico Você pode fazer, tem um comando que faz isso Estraga tudo, mas dá para fazer F total quando quando acontece isso Mas Não não duvido Que isso possa ter ocorrido Mas para acontecer tem que ter sido feito Na mão, é um comando super complexo Tem que ser feito na mão por alguém Que controla o repositório No GitHub no caso Ou o repositório principal o cara, se aconteceu, o cara tinha poder para fazer. Ele fez sabendo o que tava fazendo. Não é uma coisa que você faz por engano. Não faz por engano. Ah, é, é um comando meio complexo. Então, continuando aqui na, na NEL. Né, aqui eu achei um texto né, dos caras. Já tem um tempinho dois, dois anos Os caras comentando: Ah, quero fazer um fork da NEL tal. Não tem documentação. Os caras falam: Cara, não tem mesmo. E se vira: se Você quer fazer o fork da NEL aí, você vai ter que. Buildar por conta própria. Porque a documentação é... é não, praticamente não tem. Então fiz fiz essa análise. Aí eu fui análise atrás dos nós. Da, da Nel. Vamos ver. Poxa, tudo bem. São 21 nós. Considero, considero pouco e tal. Mas cara. Olha que coisa estranha. Eu, eu considero estranho pelo menos. A maior parte dos nós... Eles são todos da, estão sob a mesma instituição. você pegar NGD Network, só aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem mais alguns aí. Aí você tem outro Neo Blocks, tem dois nós rodando aqui. Essa Edge tem um. Neo 2 tem alguns dois blocos. Nest, Nel Nest também tem bastante nó da Nest. Então, embora sejam... Os, provavelmente os 21 nós estão no meio deles aqui, tá? Esses são só os de mainnet. Então, são os nós principais. Me, eu tenho a impressão que tem uma concentração grande aí dos donos dos nós. E lembra que tem aquele, aquele sistema de voto para eleger os nós que vão vão... Controlar o consenso da rede. São sempre os mesmos, cara. De uma. Me parece que tem uma concentração muito grande de nós nas mãos de muito pouca gente. Então você tem aqui quatro, cinco instituições, sei lá, que tem nós. Algumas delas têm muitos nós. E o consenso da rede mantém esses nós ativos. Então você está meio que delegando essa confiança. Para um grupo muito pequeno de pessoas controlarem o consenso do que entra e o que sai na rede. E o que entra na rede você meio que não sabe, porque o próprio é, DBFT ele não é aberto o código dele, né? Então, assim, para arrematar, me parece que a NEL em linhas gerais, ela tem um nível de centralização muito alta um poder concentrado, muito poder concentrado na mão de muitos, muitas poucas pessoas, um, um modelo de de produto, vamos falar produto da organização, do blockchain, não está focado na tecnologia e, tá, e vai tentar colocar muitas coisas em cima, tem um monte de desafio em cima disso, ela tem que estar tá muito bem fundiada, porque tem um desafio gigante mesmo você, você conseguir se organizar para desenvolver infraestrutura e produto em cima. E vi, tem, tem, tem questões em relação à escalabilidade por conta do tipo de consenso que é utilizado. Para escalar essas transações, pode ser difícil. Né? A gente não tem um benchmarks aí para mostrar a, a quantidade real até onde pode escalar né? um stress test no blockchain. é meio que tem que pedir autorização. Porque você vai ter que ter uma moeda na mão que não está muito claro como ela é distribuída. E é feito KYC, elas são identificadas. Então, para você participar, provavelmente você tem que ser amigo do rei lá, né? Para participar dessa, dessa rede do consenso da rede. Como que você chega no consenso da rede? Se, né? Precisa passar para ser candidato, é, depois comitê e depois consenso. É, e ter, passar por voto. E quem tem... Neo volta Então me parece que é um, um caminho meio longo E difícil Com um nível de centralização muito alta Então assim Ou eles estão Realmente muito, muito focados Nessa rede fechada E vendendo para a empresa E falaram, ah cara, o que tá rodando aí roda E beleza, a gente faz, corrige uns bugs Quando vier Ah, teve bug aí, a gente corrige Ah, tem um outro link aqui é, aqui eles falam do que é anel e tal, eu vi no Investopedia, mas é esse também. Não sei nem por que eu deixei esse link aqui, que tem nada demais. A única diferença dos caras é que eles falam que tudo é, tem KYC, né? Que, é, que é o grande diferencial dos caras é ter QIC pra tudo, pra poder rodar em ambiente regulado. Eu não sei se isso é um, positivo, é um ponto muito, muito positivo. Tem um, Esse aqui, era esse que eu queria ter deixado. E é um... É um post, mas ele é mais antigo esse post. Eu acho que ele é de 2018, 2019. 2018, 2019. Vou até colocar aqui. No chat. Tá, tá. Ó, compartilhei o link pra vocês. Tá no chat aí. E. Pra que quem quiser ver, são... os caras fizeram um estudo, levantaram um paper e tal. Aqui eles falam do DBFT, problema de escalabilidade, potenciais. Que talvez esteja resolvido na versão nova. Provavelmente. Ah, Acredito que houveram. Para trocar o blockchain. Espera-se que que eles tenham resolvido as questões de. De. Escalabilidade, principalmente. Né? Acho que ia entrar depois. Então é isso. Então passamos aí um pouquinho da Nel. Falamos um pouco de Cardano. Falamos do tio da Doge. Do tiozão da Doge, né? Gente, nossa alegria. Ou não, do dia. E aí. Eu tinha aberto... Eu abri hoje, né? Mas eu acho que eu vou deixar ela até segunda-feira. Giveaway. Vou colocar na tela aqui. Cadê? Aqui, ó. Então, eu abri... Teve um ticket que já foi comprado... De, do VIP. né? Então, eu vou, vou deixar ele aberto até segunda-feira. O é, sorteio de três VIP... Vamos fazer até segunda, vai. Vamos, vamos colocar outra data? Vamos colocar quarta-feira, segunda-feira. Acho que é muito cedo... Vamos colocar até quarta-feira Semana que vem A gente vai monitorando Ver quanto galera entrou Talvez até sexta Talvez até sexta Vamos deixar por uma semana Vamos fazer uma semana Melhor Vai Sexta-feira que vem Então eu vou vou até trocar a data Eu coloquei a data errada lá Vocês vão ver Mas estou explicando aqui Vai ficar aberto até sexta-feira que vem Na sexta que vem A gente sorteia três vips Eu ia fazer hoje Mas esqueci de falar no começo do programa né? Coisas acontecem Fica até sexta-feira que vem. A gente vai sortear, então, 3 VIPs. Pra entrar, você entra com ticket. Pode comprar até 5 até tickets. Tá? Acho que são 50 bloquitos aí por ticket. Então, sexta-feira que vem, daqui uma semana, eu vou fazer o sorteio de 3 VIPs aqui no canal. Tá? Então, essa é uma. Dois. O dois. Vamos falar sobre Cardano. A Cardano... Vamos fazer para segunda-feira. Eu vou colocar no ar aqui de novo o Cardano. Porque o pessoal está lançando e está sendo notícias novas da Cardano. Então vamos botar o contexto de novo da Cardano. Acho que não tem problema. Ao invés de pegar uma coisa totalmente é, aleatória, vamos botar... Vamos fazer diferente? Ao invés de falar da variação de preço da Cardano... Como que ela está? Vou compartilhar aqui. Ela está
1: muito próxima da Binance Coin, né?
0: Está muito próxima em volume. O preço é diferente. Mas em volume ali, Market Cap, volume 24 horas, tá? Tá alto. Tá, Tá ali. A gente pode fazer uma brincadeira. Vamos falar se... Quem vai estar na quarta posição na segunda-feira, se vai ser a
1: Binance Coin ou se vai ser a Cardano. Vamos fazer essa. Então eu vou pegar aqui o que a gente tinha feito.
0: Vou pegar aqui os anteriores. Vou pegar um deles de exemplo aqui, que é mais mais rápido. Aí eu já copio. Deixa eu pegar um, um dos anteriores aqui.
1: Para a tela, só para ficar mais rápido. A posição.
0: É essa. Vamos copiar essa aqui. Quem será posi- terceira posição da CoinMarketCap. Vamos colocar quem estará na quarta posição da CoinMarketCap.
1: Né? É, vamos fazer assim, ó. Então, estou colocando aqui. Estará na quarta posição. CoinMarketCap. Do dia. Segunda-feira é dia 3, 4, 5, 6, 7. Dia 7 do 5. Será? Será Cardano? Será Binance Coin? Ou será outra? Quem, quem estará na quarta posição? Qual é marketing? Sete do está aberto a pool, nesse exato momento está salvo sorteio para o, o para comprar ti Ah, opa, o microfone eu tinha levado
0: ele pra longe aqui. Só que tava mudo. Eu vou copiar a página. E aí você pode entrar no sorteio. Eu, não, eu vou te falar que eu não sei qual que é o comando, tá? Aqui, mas dá pra fazer pela página. Tá o link da página aí.
1: No chat. Tá, dá pra.
0: Dá para entrar no sorteio do VIP. É, tem, tem um comando aqui, que ele é exclamação.. Commands. Exclamação commands. Aí ele traz uma página que tem todos os comandos. Vou abrir aqui com vocês. Eu vou falar também, eu não olho muito aqui. Carregando. Olha só. Se alguém tiver o comando é para fazer na, na mão pelo comando aí, já manda. Vamos lá, vamos lá. Eu sei que você quer abrir. Deixa eu só passar aqui para minha carona de novo, porque aí a coisa lá fica mais rápida, tá? Então, a galera aí tá entrando. Comments. Tá carregando.
1: Giveaway. Então, tem um comando aqui para
0: mostrar os giveaways. Giveaway. Vamos ver como que o que, que o chat fala sorteio de 3 VIPs ele dá a página.
1: Ele não explica aqui. Olha só. A página de co- commands, ele tem o comando aqui giveaway. Ele não explica. Dá para fazer pelo chat direto, só do giveaway. Explica. Quando eu abri hoje mais cedo,
0: é, eu acho que é pela página mesmo tá, Eu acho que vai ser pela página Não vai ser pelo, pelo com um Comando não tá, Aqui pelo menos no comando Tem só esse giveaway aqui E aí ele mostra a página Do, do giveaway de vips Vai ser por ali mesmo Ah, tá, então usa a página Entra na página, quem quiser entrar Aí no giveaway Usa a página E faz faz direto pela página, tá? Então, tá aí. Ah, Bom, tá no no chat o link. Eu vou colocar depois na descrição o link também. Então, quem estiver assistindo pelo YouTube, pegou pegou o programa depois, estiver no YouTube, se quiser participar do giveaway do chat da Twitch. Se você assistiu pelo YouTube, você não tá na Twitch, né? Então, cabeça. Não sei sei nem se eu vou ajudar também. Não sei se merece, tá? (risos) Brincadeiras à parte. É tá ah, beleza Thales. pessoal é isso acho que vamos ficando por aqui vamos encerrando Tá, ótimo dia para vocês acabou ficando longa também né foram dois temas aí Cardano e Nel quero ter desmistificado um pouquinho é, tô trazendo como eu disse eu não trago é, dica de investimento não é dica de investimento eu tô fazendo uma análise do meu ponto de vista técnico do que eu acho que poderia ser melhor se Funciona não funciona, comparando com outras coisas que a gente vê no mercado. Então, então, opinião pessoal, não é dica de investimento. O único investimento que você faz aqui é dos seus bloquitos nas apostas aí que os marrecos fazem aí no valor da moeda <risos> do dia seguinte. Tá? Então, é essa brincadeira que a gente faz. Beleza? Então é isso. Vamos ficando por aqui. É, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Fiquem bem, aproveitem a sexta-feira, tá? É, o final de semana, tá? Que vem aí pela frente. Nos vemos na próxima segunda. Lembre-se que estamos numa pandemia. Cuidem-se. Juízo com seus investimentos. E hoje eu vou acertar as teclas na hora de dar tchau.